0: Beleza, deixa eu desligar aqui o papito, que senão ele enche o saco aqui, não para um segundo. Bom, Daniel, então, cara, queria te agradecer primeiro aí por ter aceito né, o, o desafio aí. E, cara, você vem da área de administração, né, meu? Exatamente
1: área de administração, é, na verdade mesmo, eu, eu comecei na, na engenharia e acabei, acabei migrando para a administração, muito por conta do empreendedorismo, pela vontade de, de empreender, que é um negócio próprio, né?
0: Sim. Sim.
1: Acabei tendo essa oportunidade dentro da PUC do Rio de Janeiro, que era uma universidade com uma série de diferentes cursos, então eu tive a possibilidade de experimentar um pouquinho algumas eletivas e acabar fazendo essa transição aí para a área administrativa.
0: Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário, de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá aqui com o Daniel, deixa eu ver aqui, porque eu sou bem Zé ela às vezes eu erro o nome, Daniel Pereira. Daniel Pereira, ele é dono do site, na verdade ele montou o site, dono do site, mas da ideia que é o analista de modelo de negócios. Eu tô lendo a colinha aqui para não perder os nomes, hein? E, cara, eu queria agradecer muito uma das coisas de trazer o Daniel aqui, que eu acho importante, é que ele é da parte de administração, ele fala muito sobre administração, negócios e tal, eu tangibilizei o site dele trabalhando com alguns clientes, e também, na hora que eu dou aula, eu, eu acabei tangibilizando, porque ele criou várias ferramentas que... É, estão possíveis de fazer download, daí ele trabalhando muito com o modelo de negócio do, do Canvas, mas também com a questão é, do mapa de empatia, ou seja, a empatia com o cliente, entender esse cliente e essa estrutura. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, além dele ser um administrador e trabalhar com isso, e a gente fala, nossa, administradores são técnicos, né? eu sempre falo que meu, meu sócio era administrador e entendeu como o design podia influenciar Estratégias de negócio, como é o pensamento do design, que é esse pensamento mais, mais volátil, né? Mais rápido, do mesmo, da mesma forma que eu, vindo do design, comecei a estudar muito planejamento de negócio para entender como posicionar melhor as marcas. E eu acho que a grande frase para mim do Daniel, que me, me ativou lá um tempo atrás, e eu convidei ele, ele foi muito, muito gente boa de aceitar aí esse desafio, esse desafio que ele fala que o lucro não é o principal ponto de um modelo de negócio não é o único ponto do modelo de negócio formado em administração pela PUC-Rio Daniel Pereira já foi presidente da empresa júnior da PUC-Rio consultor de plano de negócios das incubadoras tecnológicas e cultural do Instituto Gênesis trainee de vendas de serviços de TI na IBM Brasil diretor executivo da Acespro Rio de Janeiro fundou a luz consultoria a aceleradora de startups Papai Aventures e foi mentor e jurado em programas como Startup Weekend e Startup Farm, além de investidor, autor e professor convidado no IBMEC Rio de Janeiro, CoP, UFRJ e PUC Rio. Com mais de 20 anos de experiência em criação de negócios, Daniel é um empreendedor serial que aprendeu que o lucro não deve ser o único objetivo de suas empresas. E é por aí que eu queria até começar a agradecer, Daniel, você. Vocês ouviram aí um verbo currículo dele, então não preciso falar muito. Esse cara já participou de startup, já montou modelo de negócio de startup, já participou de várias coisas, são 20 anos de mercado. Então, eu acho que aí a gente já começa a entender quem que, ele é, quem que é ele. E o mais importante, eu acho que é entender que um modelo de negócio, o um lucro, ele é uma consequência de um trabalho muito bem realizado. Daniel... Obrigado por ter aceito aí, cara. E é por aí mesmo, cara? Como é que você enxerga o modelo de negócio hoje?
1: Maravilha. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Prazer estar participando aqui do podcast. É, eu, durante a minha jornada empreendedora, eu considero que, é, como qualquer outro é, empreendedor ou aspirante empreendedor, sempre acreditou que empreender era uma forma de você acima de tudo né construir um negócio que possibilitar se né, que você tivesse uma vida dos seus sonhos e muito disso tá geralmente atrelado a você ganhar muito dinheiro a ter Sim. muito sucesso né sair em capas de jornais e revistas <risos> e diante tá. né, ter aquele carrão e, e isso ainda é na verdade a, a grande referência de sucesso da sociedade uhum você ainda vai ver né, pessoas ficando muito interessadas quando alguém está mostrando o seu Rolex lá na, nas mídias sociais, ou quando está mostrando a sua Ferrari, ou né, o seu Lamborghini, ou algo assim do gênero. É, e obviamente que os jornais também ajudam a replicar isso, criando todo esse padrão de sucesso, que de certa forma é como a palavra disse, né, um padronizado, né? foi padronizado para todo mundo, considerado que aquele ali é o formato ideal. Uhum. Quando, na verdade, eu acredito né, e aprendi é, que, para mim, sucesso não é isso. Né? Ao longo da minha jornada, eu tive uma série de situações diferentes que foram é, demonstrando para mim que um modelo de negócio, por exemplo, ele não deveria apenas captar valor, mas ele deveria também captar tempo e liberdade para você. Perfeito. É, então, eu aprendi isso com, com batendo né, com a minha cabeça <risos> na parede. Né, Normal. É, e, obviamente, comecei a enxergar talvez uma visão né, diferente da, da sociedade como um todo, né, de que cara, dinheiro, sim, é uma coisa boa, importante, a gente quer ter uma quantidade né, é, é considerável aí para ter uma vida com qualidade e poder aproveitar uma série de coisas né, que o dinheiro possibilita, mas existe também todo um espectro de coisas que o dinheiro não compra, uhum. né, como seu tempo livre, o tempo com a sua família, com seus filhos, né, a possibilidade de é, tirar mais do que 20, 30 dias de férias no, no ano, é, morar em lugares diferentes uhum. né, e assim por diante. Então, basicamente, é isso que eu vim aprendendo. Então, por exemplo, hoje eu moro no Canadá, eu não moro mais no Brasil já tem alguns anos. Eu tenho negócios que ocupam muito pouco do meu tempo uhum. e por causa disso eu tenho uma diversificação de negócios, o que me dá uma maior segurança, na minha opinião, porque isso constrói diferentes fontes de renda que é, se comportam de maneiras diferentes ao longo do tempo, ao longo do, né, das diferentes flutuações do mercado e assim por diante. Ah, então, eu, eu hoje considero que eu consegui né, estabelecer um padrão próprio de sucesso né, através de uma, um desenho de modelos de negócios que se encaixassem nesse, nesse, nesse meu, minha própria definição de sucesso.
0: É. Eu acho isso muito legal que você está colocando, cara, porque... Essa imagem também, uma coisa que é interessante Que essa imagem de valor é, Do status, né, dessa questão de valor Eu acho que tem duas coisas que são Às vezes presentes, eu não sei se culturalmente No Canadá você percebeu isso, mas uma coisa que eu percebi Nos Estados Unidos, que é um pouquinho diferente Que no Brasil, é que é, Uma pessoa ter um carro, alguma coisa Nos Estados Unidos, ele tem um, um modelo de sucesso que ele conquistou É até, de certa forma Aplaudido, e tem uma outra coisa que é interessante Que é o cara perguntar Quantas vezes você quebrou para entender que você uhum. sabe como funcionam as flutuações de mercado no Brasil? Isso é punido, né? E isso é um uhum. problemaço. Então, ao invés de entender que a pessoa que quebrou ela não quebrou porque ela foi mas ela quebrou porque ela entendeu como funciona o sistema, isso é isso. Acho que faz a gente dar uma andada para trás em relação a isso. Você percebe realmente essa diferenciação e você não acha que essa questão do carro desse poder aquisitivo ela tá mais relacionada? A, a um símbolo de conquista do que a necessariamente você ter conquistado. Eu acho que, grande exemplo de um modelo de negócio que veio pro Brasil com uma propaganda enorme, tá? E, de repente, todo mundo tava babando o ovo e daí na hora que você foi ver é, o cara nem era tão sucesso assim, foi o próprio Ike Batista, né? que Ele veio, fez a marca, fez todo o brand, mas ele com posicionamento estratégico tava bem errado, né? Nessa questão. Uhum.
1: É, eu acho que existe uma série de. Eu acho que existem esses dois pontos que você colocou. Né? Uhum. De um lado, o, o, o brasileiro é, muitas vezes enxerga o sucesso alheio como algo negativo, algo que você desconfia, que você acha que fez da maneira errada, uhum. que provavelmente tem algum tipo de né, irregularidade ali ou ilegalidade é, envolvida. Né? Algo que você realmente não possui, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, em, em vários outros países tão mais à frente nesse sentido do, do empreendedorismo, ao mesmo tempo você tem essa questão da referência de que sucesso é o que você tem que fazer é, com muito dinheiro em pouco tempo de maneira meteórica uhum. porque no final das contas é isso que aparece na, 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 nas capas das revistas.
0: É tanto é, que não é não é raro a gente ver aquele faça seis em sete, né? <risos>
1: Ah, você tem o seis e 7, mas você tem esse também, tipo a lista dos 30, abaixo dos 30, de 30, né? Enfim, aquelas coisas que tentam colocar a galera que conseguiu de alguma maneira, né? Seja por sorte, seja por, pelo que for, é, ser muito mais rápido na, na busca desse sucesso novamente, né? É, é financeiro do que outros, porque, mas esquecem que quando você de fato olha os números. A, a, a média de idade dos, dos é, empreendedores de sucesso é 45 anos de idade. 45, é isso aí. Então, ninguém a, a, o percentual de pessoas nos seus 20 e poucos é, uma, é, um, é um percentual muito pequeno, é muito raro e, 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 e às vezes é isso, às vezes não é, não é verdadeiro. Né?
0: Uhum. É, isso eu acho uma coisa... Acaba criando pré e pré-estabelecimentos que são bem, bem complicados. Agora... Como trabalhar, né? Quando a gente fala de, de modelos e estratégias de negócio, quando a gente fala isso, como trabalhar uma marca, a gente tá falando muito sobre a mudança da percepção do consumidor. Hoje em dia eu falo muito que, é, citando até o Alvin Toffler lá no Terceira Onda, a gente tá As pessoas estão se transformando em negócios que são prosumidores, Então as marcas e negócios elas não são mais restritas a elas mesmo, Tanto que as análises antigas que se tinham, que era simplesmente uma análise SWOT, uma coisa que estava direcionada, simplesmente entender meus concorrentes, hoje as coisas mudaram drasticamente, porque é, um, um report, um review, um unboxing de algum uhum. usuário pode mudar drasticamente a estratégia de uma empresa e até o olhar da empresa. Eu sempre cito o, o note o Galaxy Note 7, que tipo foi para o buraco em uma semana por causa de um problema numa série de baterias que tinha, que era aquele celular que explodia. É um grande exemplo disso. A Poli deu um problema seríssimo para a Mattel em relação a isso. Isso muda drasticamente o como também você tem que se comportar e se posicionar né, dentro do, do mercado. E a consequência da, da, do lucro, ou qualquer coisa que tenha relação com isso, está muito em como você se comunica com esse público. Está mais fácil mais difícil se comunicar, o que, que você percebe desses 20 anos? Porque você ser começou ali, são 20 anos, então você começou bem na hora que estava começando até essa mudança de chave, a internet começou a ser um tipo de comunicação bem diferente, as pessoas começaram a tentar entender essa estrutura, né?
1: Sim. É, olha só, eu, eu fui, eu sou eu sou filho de um neta de sistemas e uma designer, né? E tá. por ah, legal. Filho, de uma análise de sistemas, é, eu sempre tive a tecnologia muito presente na minha casa. Tá. Né? Então, por mais que eu tenha escolhido a administração, a tecnologia sempre foi algo com que eu tive, eu tenho uma grande familiaridade. E, e por causa disso, o, o meu pai acabou tendo uma das primeiras conexões de internet no Brasil né, a serem testadas né, via Embratel. A gente ligava em um número 0800, ou seja, a ligação era gratuita, lá em 94, se não me engano. Uhum. E... Eu vi ali, de fato, né, o surgimento da, da web 1.0, que uhum. é né, a web em que, basicamente, você apenas consumia informação, ela tinha uma via única. sim é, Quando eu comecei a empreender, a gente estava vendo já o surgimento da web 2.0, onde essa mão única se tornou uma mão dupla e essa comunicação passou a se fazer nos dois sentidos. Uhum. E tudo que veio crescendo né, ao longo desses últimos anos foi a a utilização e a criação de modelos de negócios que tivessem o máximo essa troca né, entre empresas e consumidores, uhum. que muitas vezes esses consumidores, na verdade, não eram apenas consumidores, mas eram provedores também. Né? É, então, as grandes, empresas, as grandes empresas são, na verdade, plataformas que conectam né, é, quem possui algo disponível para quem é está que, é, que querendo consumir que tá querendo né, aquilo, aquilo que está sendo oferecido né, pela outra parte. Uhum. Então, você tem, obviamente, né, o Airbnb, o Uber... Né? enfim a gente pode citar aqui uma série de diferentes Sim. startups que são os uni grandes unicórnios aí hoje em dia que na verdade aproveitaram bastante a essa a, a criação dessa a, né? o potencial da web dos dessa mão dupla e se você entender como elas chegaram lá elas tiveram muito muito trabalho de realmente escutar o consumidor de tentar entender o máximo quais eram as, as pontes Sim. as partes é, os, as dores né onde que de fato eles precisavam focar para criar algum tipo de solução é, não foi por acaso, né? Obvio, teve muita injeção de dinheiro, mas teve muito trabalho é, de tarefas não escaláveis, né? Antes de criar aquela, aquele aquele super negócio escalável. É, é, então, eu acho que esse esse é um ponto que a gente veio trans, trans, se transformando muito. Uhum. E que, obviamente, a gente ainda vai ver mudar mais ainda aí, supostamente, com, a, com, com o que a web é o Web 3.0. É, o
0: NFT tá aí pra isso, né, cara? O NFT tá, já tá gerando lucro e coisa, justamente uma outra conexão, né? O blockchain e tudo isso que tá transformando até o jeito de consumo, né? Tanto que hoje a gente tá falando que você tem o B2B, o B2C e o A2D, né? Que é o Design to Avatar, aliás, Day to E, né? Design to Avatar, né? Que é um outro hum. tipo de modelo de negócio também de transformação, né?
1: É, Eu acho que a gente vai deixar de ter as grandes corporações como intermediadoras, é, centralizadoras dessas relações entre uhum. né, é, fornecedores e consumidores e você vai passar a ter uma relação direta Sim. Então é mais ou menos o retorno daquele antigo P2P né, que a gente conhecia, uhum. só que com, com, com organizações autorreguladas auto, auto através de tecnologias como blockchain, né, smart contracts e assim por diante.
0: Indústria 4.0, que também está querendo fazer essa transformação bem forte, né? Porque assim, uhum. o ápice dentro dos 4.0 vai ser justamente isso. Eu vou mandar meu arquivo, mandar meu produto, mandar qualquer coisa para a empresa, ela vai produzir para o Robótica e te entregar, se uma unidade ou 30 unidades, né? Que a gente tem muito, a gente em design até brinca um pouco, né? O design mais, mais purista, né? os designers mais puristas, brincam que é um pouco do retorno do Arts and Crafts, né? Que é aquela história, ai, ah, voltar à mão, tem isso, mas eu acho que é a diluição mesmo da inteligência de produção, inteligência de entrega de produtos, de uma maneira muito diferente né a gente fala que o mercado de consumo de massa ele vem caindo aí desde a década de 50 quando a gente fala de consumo de massa consumo de massa ali na veia né então tem um produto todo mundo tem que consumir aquele produto é, agora não agora você tá muito mais pulverizado em relação a tribos e cada pessoa tem um potencial de negócio para gerir em relação a isso então essa transformação é que você falou é muito importante realmente tá já tá percebendo bastante. E também não é por acaso que as empresas elas entenderam que o negócio delas é, se não fizer sentido para esse mercado consumidor, a gente fala muito de marca espiritual, né? Então se não fizer muito sentido para esse mercado consumidor, eles não vão consumir, ou se agredir algum princípio, eles vão não vão consumir. Então isso é um resultado de uma linguagem mais adequada, né? E também de uma de começar a fazer storytelling da maneira certa, né? Porque existia o storytelling para Simplesmente fazer a fantasia, agora, dentro da web, dessa comunicação, a gente tem que é, entender melhor o nosso plano de estratégia é, de posicionamento, né? Porque o, o lucro ele é um resultado de um trabalho é, relevante que você fez socialmente, né? Quando eu falo socialmente, vendendo produtos, serviços, não importa. Uhum.
1: É, eu, eu acho que eu, a minha. Voltando um pouco na. Né, fazendo a ponte disso com a minha jornada empreendedora, uhum. eu. Eu comecei a minha carreira dentro de uma incubadora de empresas, dentro desse mundo de startups, ajudando a empresa a desenvolver seus planos de negócios. E, e como todo né, jovem de vinte e poucos anos, eu também quis, em algum momento, criar minha própria jornada empreendedora, buscando também né, criar alguma coisa de sucesso que, de alguma maneira, bombasse um aplicativo, um site na internet assim por diante. E, de fato, comecei a trilhar um certo caminho né, também na prestação de serviços, cria uma consultoria, uhum. depois cria um acelerador, só que muito nesse, nessa vontade de mais é mais, que é mais ou menos <risos> o que eu, a gente pensa que é o, é o mundo ideal. Mas acabei desenvolvendo uma síndrome do pânico, acabei tendo dando de, com, com a, a cara direto na cabeça, porque eu estava acelerando, acelerando, de repente, bati de frente com né, uma, uma mega de, um, de um, um muro alto e difícil de você conseguir... É, é escalar, é, onde eu percebi que, olha só, mesmo que eu tenha decidido empreender porque eu não queria seguir aquele caminho de carre... da escadinha da carreira, onde uhum. né, a gente vai para a escola, vai para a faculdade, arruma um primeiro emprego, e aí a gente depois faz uma pós-graduação, vai subindo ali a escadinha dentro daquela empresa, um dia quem sabe a gente né, consegue se aposentar com uma certa qualidade de vida para então poder aproveitar né, a vida. É, eu queria muito esse negócio, tipo assim, não, vou empreender porque eu vou ficar rico rápido, vou, vou me aposentar rápido, etc e tal, que também era um outro padrão. Sim, que sim. Estava me sendo, me sendo vendido ali, uhum. mas que seja, por mais que talvez fosse um padrão um pouco mais glamouroso, né, porque é empreendedor, não sei o quê, provavelmente com dinheiro, eu estava percebendo que existiam muitos e muitos casos de pessoas que trabalhavam demais, ganhavam muito dinheiro, mas que não tinham tempo para nada e assim por diante. E, obviamente, que eu também acabei sentindo na pele... Né, é os resultados de tentar traçar dessa maneira o meu caminho para o sucesso e aí foi a hora que eu percebi é que eu tava eu precisava encarar isso de uma maneira diferente e usar um pouco desses elementos de né, de design é, seja do Canvas né uhum, seja uhum. Né, do, do, do de todas as outras ferramentas aí que você uhum. tem da ide ou it's, it's design uhum. thinking uhum. é para sair dessa, dessa dessa essa bolha baixa, né cara
0: é, é um bicho,
1: né? eu dizer que uma bolha, mas acima de tudo eu acho que é um, um, uma, um novamente, é um outro padrão estabelecido para a sociedade que necessariamente se encaixa com os seus valores e com os seus grandes objetivos de vida. E aí existe uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte né, e, que fala inglês, né? Live by design, not by standards. Então assim, <risos> Boa. Viva a sua vida por design, ou seja, uhum. desenhe a sua vida uhum. como você acha que ela deve ser, né? Fa seja o arquiteto dessa dessa vida ideal, né? Pare e pense, o que que você quer nela? Utilize ferramentas que de repente podem ser muito interessantes. Então, você tem, né, hoje em dia o, 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 o Canvas também, o Canvas... Do lado, do lado pessoal, onde você consegue pensar ali de certa forma, Isso. o que você Sim. leva em consideração, o que você gostaria de ter na sua vida, o que você é bom, o que você é ruim, o que você quer evitar ao máximo. Enfim, onde, então eu passei a entender que é o seguinte: olha, eu preciso, de, eu preciso ser o, o arquiteto da minha vida, eu preciso ser o designer da minha vida. Uhum. Então eu vou desenhar a minha vida como eu gostaria que ela fosse e não como eu acho que, e não como a sociedade acha que ela deveria ser seja pelo caminho tradicional CLT, né, dentro de uma carreira executiva, uhum. né, seja através do empreendedorismo, né, através daquele, daquele modelo de sucesso empreendedorismo que é meteórico, que você se mata de trabalhar e assim por diante e algum dia, quem sabe, você faz uma venda da sua empresa ali e parece que, pronto, vencei a vida. Uhum. Né? Quando, quando a gente sabe que, que não é bem assim, inclusive por relatos de pessoas que venderam suas empresas, e colocaram dinheiro no bolso e, de repente, eu olhava assim, cara, mas é isso? Não, pô, calma aí, não pode ser isso. Eu tenho, <risos> tenho, a jornada não parou aqui de nenhum. Então, então, eu acho que, no fundo, o que eu uso muito né, do design hoje, junto com a tecnologia, é, e, e quando eu falo tecnologia, cara minhas empresas são 100% digitais, Sim. as minhas empresas usam software de automação, uhum. é, eu aproveito né, a internet para poder... É, buscar talentos no mundo inteiro e não apenas naqueles que estão ali dentro da minha cidade ou dentro do meu país okay. é e faço isso né para poder desenhar aquilo que eu considero o estilo de vida ideal okay. é, então então posso dizer que hoje é, eu me considero esse o empreendedor de, 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 de estilo de vida né que desenha o seu estilo de vida e que sempre qualquer decisão Vai passar por olhar e falar assim, cara, isso aqui está dentro daquilo que eu quero para a minha vida ou não está. E assim eu vou tocando as coisas.
0: É, isso é uma coisa que eu acho fundamental quando você coloca, porque eu acho assim, a gente vem numa geração, talvez seu, seu pai também, por mais ou menos pela idade, provavelmente, é, eles vieram numa geração que foram os baby boomers, que vieram desses baby boomers, e eles têm uma questão de um crescimento, né? Numa, numa época em que as empresas estavam crescendo e você fazia carreira na empresa, que é isso que você estava falando. A gente já entrou em década de 90, fim dos 80, década de 90, principalmente nos anos 2000, as faculdades e tal. O mundo já estava mudando nesse setor, né? Então, o, o importante era entender que o mercado estava mudando, o mundo estava mudando, e assim, não estou falando uma coisa conceitual, empírica, né? Ele estava mudando mesmo, posicionamento estratégico, a questão dos, dos valores percebidos, a questão de como você tinha lucratividade, várias coisas associadas a isso que é, o mais importante que a gente percebeu, acho que na nossa geração, que foi fundamental para esse crescimento, foi que o plano de carreira tinha que ser voltado ao que você, com as suas propriedades, as suas qualidades, podia desenvolver para entregar melhores resultados, melhores coisas para o mundo. Né? Então, quais são as minhas habilidades e como eu posso participar com isso? Porque eu trabalhar para dentro de uma empresa, não adianta, a gente já tinha percebido né? Eu acho que é uma coisa que aconteceu talvez na nossa geração, a gente tinha percebido que realmente é, você trabalhar numa empresa, você é apenas uma ferramenta que pode ser substituída. Agora, o que, que eu posso fazer da minha carreira, e a gestão de negócio está dentro disso, gestão de negócio dentro da minha carreira, no meu posicionamento e do que eu enxergo como proposta de vida. E as ferramentas, elas têm que vir né, é, como sendo um agregador para qualificar melhor aquilo que eu estou entregando. Em resumo, né? É lá claro que eu sempre, eu, eu cito bastante para alguns alunos, e ainda tem uns erros estratégicos dentro de faculdade que eu nem, puta, dá até raiva. Que eles preparam você para trabalhar numa empresa. eu falo, cara, vocês têm que ser preparados para entender o que vocês podem fazer melhor, porque a gestão de empresa tem que ser a gestão pessoal, da sua carreira pessoal. Então, se um momento você sente que tem que estudar administração, puxa a coisa Se um momento na sua carreira você sente que tem que trazer outras ferramentas embarcadas, tragam elas o que elas vão potencializar. Porque isso aí que você falou um negócio interessante que alguém... E já um pessoas, tipo, o Domênico Demasi já estava botando isso daí bem forte, né? Falando, olha, cara, é o seguinte, é, não adianta trabalhar que nem pra caramba, você tem a questão do que é proposta de valor, você tem até aquela questão do trabalho invisível, né? Então, não adianta você trabalhar 12 horas por dia, da qual? Aquele dinheiro que você recebeu, 20 mil euros que você está recebendo, mas você gasta 15 mil euros para garantir uma qualidade de vida... Diferente de você vai receber 12 mil euros, mas você vai trabalhar seis horas por dia, mas você vai gastar 3 mil euros. O resto, você está tendo qualidade de vida com a sua família e com quem você, na verdade, vai passar o tempo todo. Eu acho que essa é uma grande mudança de mindset, quando a gente fala sobre... É, é entender que você ser um empreendedor, pelo menos no meu ponto de vista, não é você empreender algum negócio, é você empreender a sua jornada de carreira e os touch points que ele tem aí sim você começar a entregar valor para as pessoas igual você tem várias empresas e uma delas né é a própria é a própria é o próprio site que você está entregando valor para as pessoas começarem a entender como gerir isso né como estruturar isso certo
1: sim é, exatamente e voltando eu acho que tem dois pontos que você falou muito interessantes aí é a questão de que a gente está num momento muito diferente do que nossos pais estiveram é, então, eu não sei se acho que, né, você sabe, eu escrevi um livro chamado Tempo é o Melhor Negócio, Sim. É, sim. que está aí disponível na Amazon, em todas as principais oh, livrarias. Aí embaixo e, vai estar tá o link, galera. Legal. E aí, nesse livro, por exemplo, eu escrevo e, e faço referências à vida que meus pais tiveram. É, de né, e, pô, sair cedo de casa, né? voltar tarde, ter aquele emprego que pô, trabalha de segunda a sexta, é, precisa seguir aquela quantidade de horas de estar presente lá no escritório, mesmo que você não tivesse tendo que fazer nada e assim por diante. E quando o livro estava para ser publicado, eu falei para meu pai, pai, olha só, eu, pô, eu queria que vocês não ficassem chateados com as menções que eu, fazem, que eu faço né sobre vocês, porque é, é claro que essa era a minha referência e eu tive que colocar ali de alguma maneira, porque isso me influenciou. E o meu pai virou para mim e falou assim, filho, não se preocupe, eram outros tempos. Uhum. Então, então de fato eram, eles não, eles não tiveram a, a possibilidade que a gente tem hoje em dia, sim. o ferramental que a gente tem uhum. e, e é óbvio que a, a, a pandemia apresentou e acelerou muito cancarou, né? é? É, é a adoção dessas tecnologias que já existem há muitos anos, as minhas sim. empresas já são remotas desde 2005, sim, sim. É, né? porque antes de mim já existiam outras empresas 100% remotas, sim, sim. que eu é de inspiração para poder entender como é que elas funcionavam. E, e, e é óbvio que um dos maiores desafios é exatamente esse esse shift, né? essa, essa mudança da do seu mindset, da forma é. como você é, pensa que as coisas deveriam ser. Porque, no fundo, nossos mindsets foram, novamente, colocados, moldados tá, é? pelas referências que a gente exatamente. tem ao nosso redor, da sociedade, do lugar onde a gente trabalhou, e assim por diante. Então, lá em 2005, quando eu falava assim, cara, equipe remota... Você está maluco, mas eu nunca conseguiria fazer isso. Minha equipe não tem maturidade para isso e tudo mais. E olha só, né? depende do quanto que você prioriza, o quanto que você quer de fato mudar esse seu mindset, porque à medida que você vai né, se aprofundando nisso, vai colocando isso como algo... É, Patável, né? Você começa, obviamente, a ter, a enfrentar as dificuldades, a aprender com elas e, consequentemente, a se tornar cada vez melhor em gerir uma empresa distância. Então, antes, porque no fundo era isso, antes eu comecei a colocar minhas empresas remotas, quando é, o meu filho estava para nascer. Eu falei 2005, então eu falei errada, 2015, desculpa. Então, estamos é, falando de sete anos atrás, né? É, e o meu filho estava para nascer, eu queria fazer assim, cara, quero poder estar tá mais em casa com o filho, eu já tinha alguma série, uma série de ferramentas tecnológicas que permitiam uhum. que eu tivesse um, poder pudesse, pudesse, de vez em quando, trabalhar, um... e quando, de fato, a colocar essas ferramentas, a apelimentar elas, eu estava pensando o seguinte, olha, eu quero poder estar em casa, se necessário, durante seis meses, seis meses do meu filho, e trabalhando, trabalhando né, é, é, é sempre que possível. Depois que meu filho nasceu, que já tinha um ano de idade, né, eu já estava... ...numa grande cidade, onde ele... Né, num, num, tem mora, A gente mora num, num prédio, que por maior que seja, nunca vai ser grande demais, o grande o suficiente para uma criança, porque, <risos> por mais que tem de repente ali um playground, sempre o um playground que vai deixar, deixar desejar muito vai deixar muito a desejar, é, você tem pouquíssimas praças, né, os lugares são extremamente limitados por falta de, de planejamento, e comecei a pensar o seguinte: olha, eu, vou morar, eu quero morar numa cidade mais interior. Então, comecei a avaliar casas é, na Serra do Rio de Janeiro, né, da uhum. onde eu sou, então Teresópolis, Petrópolis, porque. Uhum. Poderia morar com custo de vida mais baixo, com um quintal, né, com, uma, com uma liberdade maior e assim por diante. Tudo isso porque eu estava querendo desenhar uma, um determinado estilo de vida. Né? Então, né, vivendo uma, uma vida por design, não por padrão. Uhum. E, e comecei, obviamente, a adotar uma série de estratégias e desenhar os meus negócios para que eles permitissem esse estilo de vida. Uhum. É, é, então então eu acho que no fundo é, é isso a gente tem hoje ferramentas que a gente né que nossas gerações anteriores não tinham e a gente depois um pouco talvez né de forma forçada é, pela <risos> pandemia a gente começou a entender que essa, essa mudança de, de, desse, desse mindset de, da, de que é possível a gente viver de forma remota né é, é totalmente viável não é uma não é uma não é uma utopia
0: não, não é uma utopia. É, é isso que eu acho mais louco, cara, porque você, tá, você citou duas coisas aí que eu acho importante, que uma delas é assinamento já estavam, né, cara? Quando a gente vai ver mesmo os resquícios da internet, você tem a panete lá de 70 e pouco, cara, que é quando tem as primeiras conexões e tal. É... Tem uma coisa que está sendo curiosa, até te perguntar como é que está isso né, no Canadá. Nos Estados Unidos, eu sei que eles começaram a entender melhor, até porque eles já estavam entendendo o que era remoto. Mas aqui no Brasil, aconteceu um negócio que foi bem, bem drástico, que está assim, sendo bem de deprimente, né, que é a internet veio, ela, a pandemia veio, a pandemia ajudou a acelerar um processo que já era consequência, que os caras jogavam lá para 2025 e tal, que era o trabalho remoto, de entender que é, é muito mais importante as entregas e o que o cara tem para entregar, e você tinha um mundo globalizado, e falar que é globalizado quer dizer que você pode achar a pecinha que falta, ou aquela mão de obra interessante, ou aquela empresa interessante para produzir você, não precisa estar no quintal está conectado é, de várias áreas, mas o Brasil começou a ter um retorno das pessoas falarem daquele maldito novo normal, então novamente voltamos a ter, a ter trânsito, tem muita empresa que está fazendo aquela meio aberta, mas eu acho que tem uma coisa do psicológico de empresas, eu estou perguntando justamente para entender o que está acontecendo aí em relação aqui que o dono, é, uma das coisas mais difíceis é o dono perceber que ele não precisa, quando uma empresa ela realmente está muito bem gerida, ele não precisa estar tá o tempo todo olhando, ele tem que ter peças importantes. Eu acho que no Brasil, ou não vamos dizer Brasil, eu, acho que é uma, eu já vi isso em outras empresas também, que é, é muito difícil você passar a responsabilidade de um serviço, de um trabalho para uma, uma terceira pessoa. E os donos de empresa entenderem que quando eu chamo alguém para fazer alguma coisa, algum parceiro, algum funcionário, não importa, é, ele tem que ser melhor do que eu naquilo lá. E hum. tem muita essa coisa de, tipo, não, eu tenho que ser melhor que o cara. Você não acha que isso atrapalha bastante a questão da empresa, é, das empresas de crescimento? E uma outra coisa que você citou aí, que é interessante, é, será que... Quem não estava preparado era... Será que a gente não tinha as ferramentas? Porque, para mim, a gente já tinha essas ferramentas de trabalho remoto há muito tempo. Eu trabalho home office há 12 anos, né? Hum. É, e só agora, na pandemia, que as pessoas começaram a olhar o meu home office e falar, ah, você não é um vagabundo que não tem dinheiro para montar um negócio. Não, você é o cara que entendeu que... Para que gastar em dois lugares, deslocamento e um monte de coisa? Se você pode hum. montar uma estrutura e diluir essa estrutura e estar tá mais facilmente dentro disso. Você não acha que também é um pouco, é, não os funcionários, mas às vezes os funcionários estavam preparados, mas as empresas e negócios não estavam preparados, tem um pouco dessa questão ainda protecionista, de falar, ah, eu tenho que cuidar, eu tenho que olhar, você não acha que é um pouco disso também? São que questões de conceitos, quando você fala justamente dos mindsets?
1: Não, com certeza, mas isso tudo passa por mindset, né? É, é o fato de que as pessoas ainda acham que é, o funcionário só né, vai estar fazendo seu trabalho se eu estiver vindo ele ele estiver ali presente. É, é, que aí eu só vou conseguir, de fato, é, ter a, a, a equipe unida se eles estiverem se encontrando em uma série de reuniões, em salas de reuniões todos os dias, né? Sim. Então... Todos esses, esses, esses pequenos elementos fazem parte desse desse mindset e que, novamente, eu acho que a gente foi forçado a esse home office, a esse trabalho remoto é, por motivos ruins, né por causa de uma pandemia que chegou assustando e causando muito uhum. estresse uhum. é, e forçando as pessoas é, de uma forma... É, para as quais elas não estavam preparadas né, para lidar com aquilo, por mais que a já tivesse ali ainda a sua, a sua dinâmica familiar, a sua dinâmica, a sua estrutura dentro de casa, para poder comportar que, né, muitas vezes, duas pessoas diferentes tivessem que trabalhar junto com filhos que também passaram a ficar em casa e tal. Então, eu vejo que a gente é, avançou, mas avançou também de uma forma... Meio ruim, e isso causou é? muita impressão negativa também sobre o trabalho remoto. É, que... Então, o então, que eu acho que vai acontecer agora, pelo menos o que eu estou vendo aqui no Canadá, e eu acredito que vai acontecer no Brasil também, é que existe sim um retorno ao, ao escritório, mas eu não diria que existe um retorno à vida anterior à pandemia. É, não, não vai. Porque, porque o trabalho hoje está retornando, tá retornando de uma maneira híbrida, uhum. ou seja, é, pessoas estão indo uma semana terças e quintas, na outra semana segunda, quarta e sextas, é, ou não existe uma obrigatoriedade de número de dias, apenas um, né, um, um tipo, olha, o escritório está aberto, é seguro, vem de vez em quando fazer aqui uma reunião, vem aqui, né, enfim, encontrar o, os seus colegas quando, quando, quando lhe, lhe, lhe convém, mas e aí eu acho que eventualmente esse modelo híbrido vai causar um tipo de situação em que as pessoas vão começar a enxergar isso tudo de uma maneira mais positiva e talvez perceber o seguinte, olha, é, de fato, quando eu estou em casa, tem sido melhor. Uhum. Ou, né, ou a necessidade do escritório aqui não é tão grande assim quanto a gente está é, pensando. E, óbvio, e, e assim, se você for pensar é, que o escritório, o espaço físico é um custo né, para as empresas, Porra, para puta se manter, né, um custo muito alto para se manter, para, se, para não só manter... Em, por causa do aluguel, mas também toda a infraestrutura necessária de móveis e de equipamentos assim e por diante, Você e as, e as empresas perceberem que não está agregando valor, como elas acreditavam que de fato ia voltar a agregar valor, elas vão começar obviamente a se desfazer disso e, e adotar o, o trabalho remoto, talvez como né, um modelo positivo e não um modelo negativo como acabou né, acontecendo durante a pandemia.
0: É, mas eu acho que esse crescimento ele já veio, né? Quando a gente fala pandemia, a pandemia ela acelerou. É, quando a gente estuda, por exemplo, os coworks, eles começaram a surgir bem forte em algumas empresas lá já em 2015, 2016, como Microsoft aqui no Brasil, por exemplo, que tinha uma equipe só de quatro pessoas, estou falando a parte jurídica que eu conhecia, um dos caras que trabalhava lá, é, falou, cara, se a gente alugar um coworker, espaço de coworking sai mais barato do que a gente alugar uma sala e que montar toda a estrutura. Então isso já era uma percepção de trabalho remoto, ainda alocado num espaço, porque parece que existe uma necessidade de você sair de casa, né? E, mas já começou a mudar bastante, tanto que tem várias empresas que têm vários locais de co-work. E isso veio numa crescente. A mudança desse, desse mindset também, daí a gente entra muito nesse conceito que você introduziu bem lá no começo, que é a questão de você fazer o seu plano de carreira. Isso tem a ver também com o seu plano de carreira. Né? Tipo, você trabalhar para uma empresa, você montar um negócio, ele tem muito mais a ver. Quais são as suas expectativas e o que você chama de sucesso ou insucesso? E eu acho que esbarra bastante num discurso que é a qualidade de vida. Qualidade de vida não é ter mais, mas é o que ter como você usa de uma maneira mais inteligente. Né? E usar de uma maneira mais inteligente é justamente isso, poxa... Posso trabalhar pra caramba, ficar fora, mas vou perder um tempo com meu filho, que é uma coisa importante, é fundamental, ver o crescimento dele, ver a, a nascença dele, ele crescendo, e ter uma participação muito importante nisso. Até porque eu não sei como foi você, mas, por exemplo, meu pai trabalhava pra caramba, eu sempre gostei muito do meu pai, mas eu, eu, eu tive uma convivência com ele, mas ele sempre estava muito mais distante, né, do que ele poderia estar presente, né, ele sempre estava, quando eu, eu via ele, quando eu lembrava dele, ele estava cansado, até brincava um pouco, mas ele estava cansado, estava exausto, não conseguiu participar de algumas coisas, né. Sim. Para mim, ele não teve qualidade de vida nesse sentido, né.
1: É, exatamente, eu, eu, quando você não tem tempo, você não consegue ser a sua melhor versão para ninguém, nem para você <risos> mesmo. Sim. <risos> É, eu falo isso no livro é, é, amplamente, é, não tem, você precisa de tempo para você, você precisa de tempo para sua esposa, você precisa de tempo para seus filhos, você precisa de tempo para poder se exercitar, para poder descansar, para poder, enfim, uma série de coisas, e aí quando você sai segunda a sexta, de manhã cedo, volta né, no final do dia ainda tem que ter as suas tarefas domésticas, tem que ter as suas tarefas, né, obviamente, de atenção ali aos seus filhos. Uhum. É, e aí, eu, hoje em dia, eu, eu penso muito nisso, cara. Meu momento, meu momento mais interessante do meu dia é o, é o final do dia. Porque aquele, aquele. Eu prefiro mil vezes esse processo calmo durante, de levar meus filhos, né? Apesar do café da manhã, obviamente, também, obviamente, tem ter ali a sua. A sua o seu, seu, seu leve grau de estresse, porque precisa <risos> todo mundo come, se arrume, saia, não sei o que e tudo sim. mais, mas eu meu momento que eu levo meu filho, o momento que, poxa, é, é muitas vezes, eu é, tenho um filho que está na escola, outra, outra uma outra filha que está na creche, ainda mais que só vai dois dias de manhã, uhum. mas aquele momento do almoço com ela, ou uma parte da tarde que eu não não, tô, não tenho muito o que fazer e tudo mais, ou quando sim. meu filho chega da escola, consigo brincar com ele, é ótimo. Cara, quando chega seis horas, que é o esquema janta banho e vai para a cama é disparado assim a parte mais estressante que eu tenho do meu dia porque porque é, é realmente o, o final do dia você já está cansado por mais já. que você, de repente não tenha tido um dia estressante, seus filhos estão cansados também então imagina que você só tem esse esse final do dia de jantar colocar para banho e, e, e dormir né todos os dias porque você tem que é. trabalhar de 9 até as 6 e 7 que seja. É, é, realmente fica muito difícil e, e, e o final de semana é muito pouco para que você consiga fazer tudo aquilo que você precisa fazer é, que não é trabalho, né? mas, obviamente, né, ficar com seus filhos, entreter eles assim por diante, fica muito, é muito complicado é, então é isso, eu acho que o ponto o ponto principal é você conseguir desenhar esse estilo de vida em cima desse desenho, desse estilo de vida, você é, começar a entender o que, que encaixa e o que, que não encaixa isso é válido, obviamente, para o tipo de empresa que você vai né, construir, que tipo de negócio que você vai, vai ter e, e, e assim por diante.
0: Muito louco, cara. Para a gente dar uma wrap-up aí, dar uma encerrada, cara. É... como é que foi, por que, que teve a ideia de montar o site, quanto ele é importante, quanto ele é, na verdade, um prolongamento daquilo que você já trabalha nas suas empresas? A gente não acabou nem falando quantas empresas você tem, o que você tem, mas... O quanto de importante foi, porque, obviamente, o site, ele é, para quem aí é mais pragmático, é como se fosse uma propaganda do trabalho que ele faz, mas é de outra maneira, porque ele está liberando aquilo lá que, é, quando eu fiz faculdade, eu falava muito vocês, esconde seu jogo, nunca conta. E na verdade, o site, ou tudo isso que a gente faz aqui no podcast, no YouTube, por no nosso caso, no caso dele, o site, outras coisas que ele vai praticando, pelo contrário, ajuda a validar cada vez mais. O, o, o trabalho que é realizado Uma coisa que eu falo muito com os meus clientes já há um bom tempo assim Ensina o que você faz para o cara Para o cara tentar fazer e ver que é tão difícil Que ele vai precisar de você Para poder auxiliar Aí sim ele vai perceber valor no seu produto e serviço É por aí como é que funciona Essa estratégia, como é que você pensou isso Por que, que você resolveu fazer Esse comp compêndio de informação é, Para gerar para as pessoas valor Sim
1: Bem, olha só, eu, como te falei, eu, eu comecei minha, minha jornada, ou melhor, minha carreira na incubadora da PUC do Rio de Janeiro e eu ajudava os candidatos à incubação a desenvolverem seus planos de negócios. Uhum. E o plano de negócios, cara, era um documento longo, textual, chato de desenvolver, que exigia <risos> que você tivesse que, praticamente, escrever um livro sobre coisas que você não tinha ideia de como seriam, simplesmente né, porque era obrigatório você manter aquela estrutura. E aí, dentro esse, eu ajudei mais de 300 planos de negócios a serem desenvolvidos e durante esse período, volta e meia, eu escutava as pessoas falando assim, ah, mas o meu modelo de negócio, falei, Pô, mas o modelo de negócio não é o plano de negócios. Não, o que é o um modelo de negócio? E aí, quando tinha, tinha horas que as pessoas falavam sobre modelo de negócios, se referenciando referenciando a, a, a receita, em outros um momentos estava relacionado ao sua, sua, seu modelo operacional, enfim, não existia um padrão. Aí eu fui trabalhar na IBM, fui trabalhar na área de vendas da IBM e quando eu estava lá na IBM recebi um, um relatório da área de consultoria da, da IBM com uma pesquisa que tinha sido feita com os principais CEOs do mundo perguntando qual que era o foco deles para os anos seguintes. E, em primeiro lugar estava lá o modelo de inovação no modelo de negócios. Eu falei, cara, eu preciso entender o que é são os modelos de negócios uma vez por todas. Eu fui fazer uma pesquisa e acabei descobrindo... Né, o autor, né, o Alexandre Selvaldo, que estava ali começando a escrever um blog em cima da sua tese de doutorado e estava formando o que viria a ser o, o Business Model Canvas. Então, na hora que eu vi o Canvas, onde você pegou um documento de 30, 50 páginas, conseguiu colocar a parte que importa em uma única imagem, de uma única página. Uma fotografia, framework. né, cara? Exatamente. Muito mais visual do que textual, Aquilo me encantou e eu falei assim: cara, se eu soubesse, se isso aqui existisse na minha época né, de universidade, de faculdade, ia ser muito melhor. E eu comecei a me aprofundar muito nisso, comecei a ter prazer em pegar e desenhar empresas e modelos de negócios usando Canvas. Uhum. Esse, e esse, então eu comecei a resolver publicar sobre isso. E a melhor forma de você vender é você ensinar. Sim, é. sim. E obviamente que dentro do mundo onde, né, digital, onde, né, da, nessa nessa é, a, a, era da informação, né, da onde obviamente que o marketing de conteúdo faz todo sentido, porque, Info produto, eu,
0: infomercado, infonegócio, é isso aí.
1: Ah. A gente, eu comecei a escrever esse site, comecei a escrever e coloquei alguns cursos e produtos digitais à venda como sim. forma de monetização. Então eu atraio pessoas interessadas ao site por causa dos meus e das minhas análises, e ali né, eu ofereço alguns produtos e serviços que, para quem, obviamente, me conhece é ali através do site. Mas eu acho que a, o encantamento, o, o site é, na verdade, esse encantamento com a conexão do, do visual de, de design né, com o, o mundo dos negócios, uhum. né, acima de tudo. Então, assim que nasceu o, o analista e assim que, de certa forma, outros negócios também acabaram surgindo dentro sempre dessa, dessa mesma premissa de publicação de conteúdo gratuito para se atrair um público que depois né, seria convertido em um cliente dos produtos pagos.
0: É tipo o funil de venda, né? é isso. É. Trabalhar exatamente. com essa... É, com essa. Usando,
1: usando, acima de tudo, SEO, tráfico tráfego orgânico. Sim, né?
0: sim, é. sim, sim, sim. É. Tudo isso que está relacionado, isso aí é importantíssimo. Porque eu acho que... Aí tem a grande transformação, né, cara? O Faz bem lembrar uma coisa que, obviamente, se tangibilizou, e eu acho fantástico, que faz parte também desse, desse universo aí que a gente tá falando, do Golden Cycle, né, do Simon Sinek. Uhum. Entender, os, entender os propósitos, a causa, e entender que o que você tá vendendo, os produtos que você tá vendendo, eles são uma consequência de um produto, uma tangibilização. Mas se você não tiver muito bem alinhado as causas, do porquê você está vendendo e quais são as propostas do valor de negócio... Cara, hum. você não chega nunca... Você não se torna relevante, né? Você se torna só mais um player, que é aquilo que a gente fala muito. Cara, se você está competindo... Com, se você está competindo falando eu posso fazer mais barato... Na verdade, você já caiu numa cauda longa que é assim... Se você está competindo por preço, você não está competindo por causa. Né? Ah, eu faço mais hum. barato. Essa é a minha causa. E no uhum. final das contas, você perdeu tudo, né? Acho que é. isso é um, é um ponto bem relevante, né?
1: É, você falou aí um ponto interessante. Eu acabei criando um Canvas 2.0... É, que foi uma interpretação minha do Business Model Canvas Legal. dentro de, um, de uma nova nova versão. E eu falo sobre esse Canvas 2.0 num artigo que está lá no blog, lá no analista do Modelo de Negócios, chamado Em Busca do Modelo de Negócios Perfeito. real, <risos> eu não lembro exatamente qual que mais é. Eu acho que é Em Busca do Modelo de Negócios Perfeito. E lá eu falo do Canvas 2.0 e vou falar do, 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 do Golden Circle, uhum. eu que é o centro desse Canvas 2.0. E falo muito sobre, obviamente, a gente... É, é, usar a inovação aberta e ter o consumidor como fonte de inspiração né? e de... Uh, né, é... Análise, né? É, e con contribuição, né, pra, de fato, a sua oferta de valor, entendeu? Sim. Então, acho que esse, esse é um artigo muito bacana também, acho que vale a pena depois linkar aí na... na no, no... Tá aí embaixo, gente. No, no...
0: Na descrição. <risos> na
1: descrição do, do podcast. Porque eu falo, eu falo bastante sobre isso, sobre a gente tentar entender consumidores, não como consumidores, mas como tribos uhum. e outras coisas.
0: É, eu acho isso, cara, é isso fundamental. Da mesma forma, eu acabei fazendo para aquele duplo diamante do design thinking, né? Uhum. Que na verdade eu uso o conceito design thinking lá de 69, né? Quando foi, fez o, a pesquisa e falou que é qual o pensamento que o design tem e não o design thinking da ideal, né? Que é um método e esse método ele pode ser testado, funcionou muito bem lá nos anos 2000, agora tem que ser retransformado e tal. Mas eu fiz isso com, com o triplo diamante, entendendo a mesma coisa, né? A causa tal, com o duplo diamante, eu acabei criando um triplo diamante, mesma coisa, como modelo, uhum. para entender onde estava o briefing e mostrando que o briefing estava na ponta final. E esse briefing na ponta final é um problemaço, porque você tem certeza que a empresa fez a análise certa? Que você fez a análise certa dos dados e da informação para conseguir ofertar produtos e serviços? né? Então, uhum. tem que realinhar isso. Isso é muito legal, cara. Eu vi esse Canvas seu de 2.0, achei muito louco esse Canvas e cara, bem bacana. Agora, é, seu Jabá, fazendo seu Jabá. A partir dali eu consigo fazer, como é que as pessoas podem não entrar em contato, entra pelo site normal. Mas quais são os serviços que elas conseguem? Elas conseguem fazer um planejamento de negócio pessoal? Você tem uma mentoria para isso? Uma consultoria para isso? Como é que faz para as empresas entrarem em negócio? Como é que funciona essa estratégia sua? Agora vendendo o seu peixe mesmo. Assim, ó, meus produtos são esses. É isso que eu estou agregando.
1: Uhum, uhum. É, Hoje em dia eu tenho, na verdade, alguns produtos ali. Esses produtos são a minha, o, meu, o meu foco. Então eu ensino sobre o Business Model Canvas, eu ensino sobre o Lean Canvas, eu tenho modelo de apresentação, tenho modelo de tipo uma planilha que faz uma análise né, é, SWOT do seu Business Model Canvas. Então, eu acabei fazendo uma ênfase muito grande em cima de produtos, porque a verdade é que serviços, por mais que, é, de certa forma, tragam também um certo prazer em conseguir fazer uma troca e ajudar, eles não são escaláveis. Eu estou sempre trocando a minha hora né, por receita e isso não é a definição de escalabilidade, na minha opinião.
0: É, não é, é, mas não é não. É, não.
1: Ah. Então, eu vim, ao longo do tempo, é, basicamente eliminando né os, a prestação de serviço como um todo. Uhum. É, e, e, assim, o Analista é um site pô, um, que me, que eu tenho um super orgulho. ele A quantidade de teses de mestrado e doutorado que citam o site é enorme. Uhum. Né? Volto e meio eu recebo solicitações, pessoas que me mandam os seus trabalhos de final de curso, prontos citando, né, usando ali exemplos que estavam no site é muito muito grande, é mas eu estou cada vez mais até porque eu também estou morando fora né, aqui no Canadá criando novos projetos em inglês fazendo com que né, eu tenha eu tenha é, negócios que atendam um mercado mais internacional que uhum. gerem receita em moeda local Uhum. É, então, é, o que eu tenho hoje de oferta no, 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 lá na lista tá ali na, na, na loja, tá ali nos produtos que você consegue comprar. Uhum. E, enfim, é basicamente aqueles são meus, meus
0: principais é, ativos que... assim de, de venda e de tá exatamente. Legal. É que eu queria ver como é que você estava pensando, você montava estrategicamente. Mas é legal, cara. É legal ser citado por, por documento. Foi a, a partir daí que a gente começa a perceber que tem um valor né, de mercado e tem uma percepção. É, como eu te falei, né? Como eu dou aula em três universidades aqui, que é o SENAC, a FAP e o IED, o Instituto para de do Design, é, nesses a gente vai colocando, né? Eu vou puxando e vou falando e eu bati no seu site numa época aí. Talvez seja até mais do que dois anos atrás, viu? Porque já faz um tempo é que eu falo, ó, oh, meu, quer entender um pouquinho mais? Vai lá, né? Posso é, uhum. bem isso. Então, isso é muito bacana, assim, para o crescimento. Eu queria te agradecer, porque é um puta de um trabalho super bem feito, cara, você manda mal bem. É, eu acho muito legal vir essa análise do, do, de, um, de um administrador, né? para falar, meu, olha, as coisas elas são orgânicas, tá? Assim, o crescimento de uma empresa, o desenvolvimento é orgânico. O que quer é dizer orgânico? Não adianta só olhar sobre o olhar da administração, assim como eu critico muito, não adianta o designer virar e falar assim: vamos fazer uma marca. só fazer a marca, você tem um crescimento. Cara, você sabe do resto? Você sabe onde? Às vezes a falha não tá na marca. A falha tá em como o cara está se posicionando. Às vezes a falha tá em um monte de coisa que você tem que entender essa leitura. Tem que saber fazer essa leitura. Então, acho que esse crossover é a coisa mais importante para qualquer área, para qualquer setor, né? Que tenha. Sim. E, cara, queria te agradecer muito. Queria saber se queria deixar um recado final. É, que a gente sempre fala, porque às vezes a pessoa tá afim de falar. Fala, ó, oh, seus mequetrefe. Vê se estuda mais. <risos>
1: O recado é esse, cara. Desenhe, desenhe a vida que você deseja, não siga os padrões da sociedade. É, eu falo muito sobre isso no meu livro, então, uhum. se você, de alguma maneira, se identifica com isso, vai lá na Amazon, né vai na Livraria da Travessa, na Cultura, que seja... Aqui embaixo
0: vai estar tá linkado esse livro, viu? É. Vai,
1: é é, na direita na Amazon. Você tá. pode ir direto no site também, que é tempo É... O melhor negócio, ponto com, ponto br.
0: Uhum. é...
1: Para que aquilo ali, de alguma maneira, te ajude a abrir né, mais os seus horizontes e o seu pensamento. É... E, enfim, se quiser me seguir também, eu tenho né, no Instagram, é dpereiraemp, né, de empreendedor. É, a gente deixa anotado aí também. Eu dou algumas dicas ali, tento colocar de alguma maneira alguma contribuição adicional aí nessa, nessa rede social que o pessoal gosta tanto. Que tem, né, e, e tudo que eu publico lá também está sendo replicado no, no TikTok, Sim. lá pelo meu social media. Mas, enfim, de qualquer maneira, é, é isso. Eu espero que, de alguma maneira, o, o podcast aqui de hoje tenha ajudado a inspirar um pouquinho a vocês saírem do caminho convencional né e, e buscarem aí o seu, o, o seu próprio caminho.
0: É isso aí. Daniel, Pereira, cara, queria te agradecer mais uma vez. Obrigadão pelo seu tempo aí, cara. Obrigado mesmo. E é isso aí, cara. Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Seus Mequetrefe. Não esquece de ouvir, assinar, lembrando que esse sai nas quintas-feiras o podcast que é o Daniel, na segunda-feira sai no YouTube, tá? Para vocês verem, sigam o canal dele, penteirem ele, enchem o saco dele, é, que é muito importante. E, bom, é isso aí. Valeu, turma, e até a próxima.